la empresa tiene acceso a data de forma anonimizada y agregada. Y eso simplemente para que puedan ubicar, oye, pues, ¿qué tipo de persona estamos tratando? ¿De El qué porcentaje género? alto de nuestras personas sufre de ansiedad, pero no puedes saber... Mau, lamas, tiene pedos con el perro que lo mordió a los cinco años. Y tomó ayer terapia. Que sí me mordió un perro. Años, ¿eh? Estrés postraumático. Sí, exacto, exacto. Muy bien, estamos en el Club de Emprendedores Ultra Founder. Yo soy Mau Lamas, ¿cómo están todos? Gracias a la raza que está en el live. El día de hoy tenemos a la creadora, bueno, una de las fundadoras de Cuéntame, Regina Atié. Así es. ¿Lo dije bien? Perfecto. De Chihuahua. <risa> de Chihuahua, Eso, es. buenísimo. ¿Cómo te dicen, Regina? Re. Re. Buenísimo, Re, pues muchas gracias por venir. Este, qué padre. A ver, platícame, estábamos adelantándonos... A, a lo que es tu negocio, pero esto hace cuándo inició, qué estaban haciendo, por qué. Yo sé que es algo de mental health, ¿no? Sí. A ver, platícame la historia. Pues mira, la verdad es que la idea surge en el 2018. Ok. Eh, tres de los cofundadores venimos de la misma universidad. Me dijiste de aquí. De aquí, de Ciudad de México. Okay. Estuvimos estudiando los tres en el ITAM. Eh, y pues estando en la universidad hicimos un montón de proyectos juntos. ¿Qué hicimos estudiaron? Dos somos contadores. Ok, ok, bueno. <risa> Rompiendo paradigmas. Sí, como debe ser, claro. como debe ser. Y el otro es administrador. Ok. Este... Y, y luego estaban en un proyecto. Estuvimos como haciendo un montón de proyectos. Por ejemplo, llevamos okay. He for She Alitam, que era como esta iniciativa para equidad de género mm. y armar ciertas políticas. Eh, tuvimos la representación de la carrera y llevamos okay. así a 20 personas a Brasil a hacer servicio social. Wow, eh, la verdad padre. es que estuvimos haciendo un montón de proyectos juntos. Tuvimos la oportunidad, uno de ellos se fue a San Francisco, eh, becado por el Banco Santander, y dos de nosotros nos fuimos a Washington. Y justamente era temas de emprendimiento con impacto. Okay. Entonces ahí fue donde empezamos a descubrir pues, todo este mundo. Impacto social. De impacto social. Okay. Exactamente. Entonces nos empezaron a meter en este mundo de puedes crear una empresa que escale, que genere un montón de revenue pero sí, que claro. también impacte a la, a la vida de las personas. Claro, que yo creo que ahorita lo que está pasando es estamos saturando el mercado en puras pinches soluciones de Rappi, <ríe> eh, Amazon, iBoy, Justo. O sea, todos te quieren ofrecer e-commerce y dices, güey, ¿y dónde está toda la lana para realmente una empresa que mejore el clima, las calles? O sea, ¿dónde está el bienestar? ¿Por qué nadie está atacando estas áreas, verdad? Claro, y yo creo que no es porque no haya mercado, porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en temas de salud mental, claro. todas las personas que tienen un cerebro tienen salud mental. Ok. Entonces, básicamente... Hay, hay un mercado enorme. Enorme, exactamente. Okay. Creo que es más bien el estigma hacia el cómo se llega a las personas y se hace que realmente vean por su salud mental, porque pues en Latinoamérica hay muchísimo tema de estigma, ¿no? Es un tema claro. del cual casi no se habla. Sí, que no se puede hablar. Cada vez más, creo que eso fue algo positivo de la pandemia, que cada vez más estamos hablando sobre el tema en familias, en corporativos, y creo que eso es algo muy positivo, ¿no? El entender que sí. todos somos humanos. Sí, claro. Y, y eso es algo que a nosotros nos encanta, el ver, por ejemplo, ahorita mencionados nombres de startups, pero uh -huh. el ver que estos cofundadores que también han levantado muchísimo dinero... Millones de dólares, claro. También tienen salud mental y sí, también claro. viven retos y ahora sí que eso es lo que nos hace a todos humanos. A ver, entonces, ustedes en el 18 se juntan y dicen, vamos a crear... 
¿Qué? ¿Qué, qué es esto? De es... manera inicial, okay. los tres teníamos un súper dolor, ¿no? Que era, okay. cada uno vivió en su vida algún tema importante con salud mental. Okay. Uno de ellos, este, su mamá falleció cuando tenía 15 años okay. y le afectó un montón porque era cuando estaba entrando a la preparatoria. Híjole. Entonces fue todo un periodo como de adaptación, fue al psicólogo, le ayudó muchísimo. Entonces, claro. pues él traía este background de decir, yo quiero hacer algo para más personas como yo que pueden estar atravesando una situación así. Claro. Otro de ellos este, tiene una discapacidad y entonces okay. durante toda su niñez, pues su adolescencia, fue trabajar muchísimo en su autoconcepto, ¿no? O sea, en decir, me acepto tal cual soy, sí. este, esto no me limita y tengo que seguir este, pues, alcanzando mis sueños. Todo un ejercicio que tienes que hacer continuamente. Literalmente, ¿no? Y sobre todo porque pues cuando somos jóvenes sí tenemos sí, siempre ese amor. tema de, de autoestima, entonces eso es algo que él trabajó mucho y quiere claro. igual impactar en ese sentido. Ok. Y yo personalmente, pues como te contaba, yo soy de, de Chihuahua. Uh -huh. eh, mi papá hace cuatro años fue diagnosticado con depresión. Ok. Y fue un periodo de literalmente un año estar yendo a hospitales. Claro. Y le iban a operar, te lo juro, de todo. Okay. Del corazón. Y del aparte cerebro. es este, este. Es de familia, ¿no? Es de herencia, ¿no? ¿O ¿no? Mira, la verdad es que la depresión. Sur, ahora sí que no hay un diagnóstico certero de por qué surge. Okay. Hay muchas teorías en cuestiones de que son cuestiones biológicas. Mm. Hay otras que es, por ejemplo, por el contexto social. Te cuento, también. mi papá cruza todos los días la frontera, entonces también es un tema Uf, de estar claro, el todo el día continuo, en el coche. Claro. Exactamente. Eh, pero a mí lo que me impactó es que tardamos un año en darle un diagnóstico, ¿no? Por el estigma que existe. Sí. Por nosotros o la familia no saber que debíamos ir con un psiquiatra antes, o sea, sí, a la par claro. de ir con estos y, y doctores. Y nadie te dice, esa es la clave, ¿no? O sea, nuevamente, siempre lo repetimos aquí, es, a ver, nadie te, nadie te enseña administración financiera personal por alguna razón, nadie te enseña a comer bien sí. por otra razón, y existe el tabú tan grande en México de no se puede hablar de sexo, sí. no se puede hablar de, de temas psicológicos sí. o traumas psicológicos, no se puede hablar de dinero en la casa. Es que, ¿what? Sí. Eh, la señora no puede saber de los temas económicos. Todavía existen estas raíces machistas, ¿no? Sí, sí. Y pues eso es una. De hecho, justo, digo, ahorita tocando ese tema, ¿no? Justo el, el 25 de noviembre, Justamente se conmemora, ¿no? Lo que es el Día de la Erra Internacional de la Erra Erra Erradica Erradica Erradicación. Para erradicar este, la violencia contra la mujer. Mm. Y en ese tema, por ejemplo, en temas de salud mental, hay un montón que hacer. Sí. Desde, por ejemplo, nuevas masculinidades, ¿no? Cómo armamos estos nuevos conceptos, hasta todos cómo podemos contribuir a pues, que sí. este, podamos trabajar estos temas. Entonces, la verdad es que la salud mental tiene que ver con todo. Sí, seguro. Y, está, y no está atacada, ¿verdad? Entonces, hay un área de oportunidad. ¿Cómo se llaman tus socios? Uno se llama Fernando, okay. Omar y Enrique. Somos cuatro. Entonces, le dices, a, oye, compadres, a ver, ¿tenemos que hacer algo? ¿Vamos a hacer un servicio o qué es esto? Lo primero que hicimos, y mucha gente nos dice, bueno, ¿y cómo haces de cero a uno? ¿no? Claro. O sea, ¿cómo inicias? Y lo primero que hicimos fue hacer un, lo que le llaman un MVP, que es sí. el producto mínimo viable. Uh -huh. ¿no? Y la forma en la que lo hicimos es... En, a través de Skype dábamos terapia psicológica, okay. entonces teníamos un pool de psicólogos y teníamos un pool de usuarios, pautábamos en Facebook y, claro. y, y en Instagram, este, y a partir de ahí nos caían usuarios. Okay. ¿Qué es lo que no nos gustaba de este modelo de negocio? ¿Y por qué transicionamos y cambiamos a un modelo más este, B2B, ¿no? o sea, un modelo más hacia el, vender hacia los corporativos? Uh -huh. Llegaba muchísima gente diciéndonos, yo en mi casa sufro de violencia eh, y, y requiero apoyo emocional, o yo vivo un tema de depresión, o estoy atravesando un duelo. Claro. Y al momento de llegar con nosotros, o no podían pagar el servicio, 
y nosotros, pues, por otro lado, teníamos un pool de psicólogos que teníamos que pagarles. Claro. O no tenían internet o acceso a una computadora o un celular. A ver, pero dime una cosa, ¿a qué nivel de usuario te fuiste entonces? Literalmente lo que hacíamos era pautar. Acuérdate que hace cuatro años todavía no, las pautas no eran tan especializadas, ¿no? Okay. Entonces pautábamos Ciudad de México, mm. edades más o menos, ¿no? De 18 a 40 años. Y nos caían por... por ¿Todo tipo? Todo tipo. Entonces, todo nivel socioeconómico. Todo nivel socioeconómico. Y cuando empezamos a hacer investigación sobre, bueno, ¿y cómo es la población latinoamericana? Claro. Nos encontramos que había muchas personas que no iban a tener accesibilidad a salud mental, sí. por más que nosotros buscáramos hacerlo lo más económico posible. Claro. No, entonces... Sí, ahí te estás enfrentando con dos variables. O sea, uno es la necesidad abismal que hay y otro es, a ver, ¿esto es un negocio o esto es una AC o qué es esto? Exactamente, ¿verdad? sí, justo. Y pues para nosotros siempre ha sido muy importante el tema de impacto. Claro. Entonces ahí entramos a una aceleradora, este se okay. llama Más Challenge. Ok. Ah, y... sí los conozco los demás Challenge. Buenísimos. <risa> se llaman la aceleradora como más este, friendly del Ajá. mundo porque no te quitan equity. Ok. Entonces es un, una super aceleradora. Ahí... Parte de lo que hicimos fue entender que podíamos encontrar otro modelo de negocio en donde las empresas que tienen un súper tema de rotación, ahorita más que nunca, está viendo un tema competitivo por el capital humano durísimo. Claro. Estaba viendo temas de ausentismo y, te, y también de falta de productividad por temas de salud mental. Ok. ¿Y cuáles son los temas de salud mental? Puede ser que, por ejemplo, la persona en la empresa llegaba y decía, tengo dolor de cabeza, migraña. Y era un tema de ansiedad o era un tema de depresión, pero se le diagnosticaba como migraña, ¿no? Claro. O tengo gastritis, colitis, lo que tú le quieras llamar y era por un tema de burnout, ¿no? Claro. De estrés. Este, entonces, esto les cuesta a las empresas y decíamos, bueno, ¿qué tal si le resolvemos a ellas esta necesidad? Además de que, pues, se convierten en un gran lugar para trabajar para su gente, ¿no? Generan una gran cultura, que eso es algo súper importante que creo que las startups están buscando mucho. Claro. Y a partir de eso, pues, ya también las empresas este, transnacionales, las nacionales, ¿no? Y decíamos, y por otro lado, pues podemos llegar a todas estas personas que antes no podíamos llegar. Sí. Y eso fue parte de lo que empezamos a hacer pilotos con corporativos. Hicimos, la verdad es que estoy súper agradecida con, con uno de nuestros clientes que sigue estando actualmente, eh, que es Nestlé. Ok. Hicimos un piloto en una planta manufacturera y ahí se probó el, el modelo de negocio, ¿no? Dijimos, claro, o sea, sí podemos llegar a estos lugares donde nunca antes habían escuchado de salud mental. Claro. Veracruz, Oaxaca, Chiapas, este, el norte, ¿no? De donde somos nosotros. Y, y podemos llegar a impactarlos. Oye, a ver, y dime una cosa. Entonces tú dices, yo te voy a cobrar una iguala, voy mm. a ser tu asesor continuo. ¿Cuál claro. es el modelo ahí? Mira, lo primero que, que te comento es... Parte de, los, de las cuestiones que cambiamos de nuestro modelo de negocio, además de hacerlo B2B, es que dijimos, a ver, la salud mental no necesariamente tiene que ser terapia psicológica. Ok. Es un pilar muy importante. Todo el mundo debería al menos probar una vez en su vida la terapia. Claro. Pero también hay otras herramientas que tú puedes ocupar para ver por tu salud mental. Meditación, ¿no? Para tener, por ejemplo, iniciar tu día, concluir tu día, ¿no? Claro a través de mindfulness, respiración, este, para estar tú en tu presente, ¿no? Pero también puede ser audios o videos de expertos. Imagínate que tú, en vez de pues, tener que ir a terapia porque ahorita no estás en ese momento, no te gusta, no quieres, ves un audio, es, o, bueno, escuchas un video o ves un audio de cinco minutos claro. con una técnica de cómo manejar tu estrés. Oye, cómo... está Netflix, ¿no? No está Netflix el de Headspace. Yo soy súper fan de Headspace. De Net... Sí, 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 está sí, el de Headspace. Sí. De hecho, hay varios y que hablan mucho sobre el tema de, de, del cerebro, ¿no? Hay, claro. hay muchos documentales y acá lo que, los, lo que buscamos hacer es que sea algo súper fácil de entender claro. ¿no? que te atraiga y bueno eso fue parte como de lo que cambiamos es decir si sí está la terapia ahí está siempre para el que lo necesite okay. pero también 
lo complementamos con meditaciones, lo complementamos Todo con este audios y Todo este material. Entonces el modelo se vuelve, a ver, yo voy a hacer una librería de apoyo y si necesitas algo más personalizado, aquí está el terapeuta. Y ahí fue donde dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo que hacemos es...? Porque parte de lo que escuchábamos de algunos usuarios es, híjole, es que llegaste y me ofreciste terapia y yo no quería eso, yo quería meditar. O llegaste y me ofreciste meditación y yo no quería... Y yo quería terapia, claro. Entonces, lo que empezamos a trabajar, y es en lo que estamos ahorita, es en un algoritmo propietario, que lo que busca es entender tú qué te gusta. O sea, sí, un examen inicial, un diagnóstico inicial para poderte ubicar. Y darte esa herramienta a ti. Oye, ¿y esto es digital? Todo es digital. ¿Cómo, cómo sí. se llama la página? Es sicuéntame.com. Sicuéntame.com y tú entras, bueno, esto es un B2B, me dijiste, es ¿verdad? Es un B2B ahorita. Entonces, sí. a ver, yo Keeperfy, digo, para los miles de empleados de Keeperfy, digo, yo necesito salud mental. ¿Cuál es el primer paso? Yo me meto a sicuéntame.com. Ahí puedes leer toda la información. ¿Son Tenemos... paquetes o qué son? Eh... Más que paquetes, es, haz de cuenta que una suscripción mensual, okay. que tus colaboradores tienen acceso pues, a todos los recursos. ¿Cuántos colaboradores? Es por es, ah, es, es abierto. Es abierto. Es abierto. No está limitado a ciertos colaboradores. Sí, no. O sea, lo vamos manejando como que, de acuerdo a tu, el tamaño de tu empresa, pues uh -huh. ya por rangos. Pero y el, perdón, re, el colaborador final, ¿esto es en su tiempo libre? ¿Esto es en su tiempo laboral? ¿Esto qué es? Como lo quiera. Ah, como te, sea. Te platico, por ejemplo, ¿no? Hay gente que ocupa, cuéntame, para la mitad del día que se siente súper estresado claro. y necesita literalmente sí. tres minutos. Sí, claro. No más, o sea, tres minutos de escuchar una meditación y claro. lo escuchan, ¿no? Y entonces dan una pausa. Hay gente que no. Y tiene los su cuenta. Y tiene ahí su cuenta, exactamente. Su, su cuenta personal, vaya. Como su parte de personal. Nestlé o parte de Keeper. ¿no? Y algo muy importante es que la información no se comparte con la empresa, ¿no? O sea... No. La empresa tiene acceso a data de forma anonimizada y agregada. Y eso simplemente para que puedan ubicar, oye, pues, ¿qué tipo de personas estamos tratando? ¿De El qué porcentaje género? alto de nuestras personas sufre de ansiedad. Pero no puedes saber... Mau Lamas tal. tiene pedos con el perro que lo mordió a los cinco años. Y tomó ayer terapia. Que sí me mordió un perro a los cinco años, ¿eh? Estrés postraumático. Sí, exacto, exacto. Oye, a ver, y esto está increíble. Entonces, ustedes inician en el 18, van reafirmando el concepto. ¿Y cómo están ahorita? En el 18 era más como que esta idea que te venden, es un ¿no? De emprendimiento. 19 claro. todavía seguíamos muy volados. En el 20 fue cuando ya dijimos... Hagamos Vamos a hacerlo bien. Exactamente. Entonces, llevamos dos años ya con la empresa. Operando. Operando. Exactamente. En México, en México y Latinoamérica. Ah, qué bien. Sí. Entonces, ahorita, ¿en qué países están? ¿O cuántos usuarios tienen? ¿O cómo...? Sí, mira, con nuestros clientes este, hemos ido creciendo. Entonces, uh -huh. por ejemplo, nos sentimos súper orgullosos con Cava, que iniciamos con 250 colaboradores. Qué Ahorita padre. estamos con los 4,500 en Órale. Argentina, este, Colombia. Entonces, la verdad es que hemos crecido con nuestros mismos clientes, eh, pero estamos atendiendo una población total aproximadamente entre 20 y 25 mil este, colaboradores. ¡Qué padre! Y algo muy padre es que, y lo aprendimos en la pandemia y no lo vamos a cambiar, es que tú como colaborador puedes invitar a tres familiares sin ningún costo. Ah, tú traes tus add-ons alrededor de tu membresía. Exactamente. Entonces, tú puedes invitar a tu pareja, a tus hijos. A, tenemos a viejitos, a abuelitos Oye, tomando ¿y hay un, terapia. ¿y hay un costo adicional? O sea, si yo quiero, vamos a pensarlo, yo quiero sí. que mi hermano, yo tengo la membresía, yo quiero que mi hermano eh, tenga la terapia, pero terapia, no, no la librería. Sí. Depende del convenio que tengamos con tu empresa. Ah, ya, okay. Entonces, hay empresas que se subsidian al colaborador y familiares, hay empresas que subsidian... Un par de sesiones. Es mucho el convenio son, que tengamos. Oye, dentro de este convenio tienes tantas sesiones para toda la gente, o más o menos, ya tú armas tu paquete. Y el que quiera más sesiones, que ya no se lo cubre, 
ahí en la plataforma puede adquirirlas, ¿no? Qué o sea, increíble. Es completamente, este, pues... Oye, ¿no debería haber algún apoyo de gobierno o algo para que les paguen a ustedes fíjate que parte de... Fíjate que algo que es muy doloroso es que en, de por sí en salud se le invierte poquísimo. Sí, que Salud mental se le destina... Creo que en el último reportaje que leí era menos del 2% del total de lo que se le destina a salud. Sí. O sea, no el 2% de... Sí, no, no el 2% de del PIB. Sí, no, claro. Estamos 2%... hablando de lo que se invierte en salud. Sí, pero te lo voy a corroborar porque eso claro. lo leí. Creo que fue... No, y no me sorprendería. No sí. me sorprendería porque, eh, digo, nuestro país tiene muchas cosas muy padres, pero malamente... Eh, no está volteando a ver a todo este impacto de los emprendedores, las claro. empresas nuevas, todo lo trend. Digo, vaya, nuestro presidente quiere regresar el telegrama, chingado, nada más para empezarlo. Entonces, sí, son, son áreas de oportunidad que tenemos los emprendedores para revolucionar esa, esa industria, ¿no? Claro, y es que creo que ahí es donde nosotros podemos contribuir. No, creo que, creo que los emprendedores somos como estos revolucionarios, ¿no? Somos los que movemos la industria. Literal. Fin cuentas es eso. Oye, Rey, vamos a tomar un pequeño break y pasamos con la sección más detallada que se llama Hello, Hello. Muy bien, estamos de regreso en el Club de Emprendedores Ultra Founder con nuestra invitada Regina Atié de SiCuéntame.com. ¿Verdad? Así es. Esa es la página. Esa es la página. Oye, Re, vamos a entrar a esta sección que le llamamos Hello, Hello, que es eh, un poquito más a detalle de la empresa. Este, ya platicamos del MVP, pero eh, te voy a hacer varias preguntas y tú ya me vas diciendo, ¿te parece? Perfecto. ¿Tu producto o servicio es un nice to have o un need to have? Claro. Yo considero, que y creo need. que el mercado está considerando que es un need to have. Y, y el por sí. qué, y por qué no es un nice to have, porque si no estás bien emocionalmente, literalmente todo lo demás cae. Tus relaciones, el, la relación que tienes con, tu, con el dinero, ¿no? Con tu claro. trabajo. Entonces, personas pudieran considerar, es un nice to have, ¿no? Porque suena como algo como adicional sí. que tendrías que tener en tu vida. Pero es tu salud. Y creo que con la pandemia hemos visto sí. que la salud es lo más importante. Aquí yo creo que también hay que tocar el tema que el porcentaje alto de la población no tiene buena salud, claro. está en sobrepeso, no hace ejercicio, no tiene esta, esta terapia continua sí. y deberían de ser obligatorios. Porque si, si no estás bien tú, entonces pues todo tu resultado a partir de ahí está chueco, ¿no? Claro, y lo podemos ver, por ejemplo, incluso a nivel empresas, que... Ahorita, actualmente, con la pandemia, claro. el 60% de los líderes, y eso se acaba de salir en Harvard Business Review, está en burnout. Mira. Es un tema gravísimo porque no nada más es que estos líderes pueden salir de tu empresa, sino que claro. también contribuyen al ambiente en su equipo de trabajo. Una persona sí. que está en burnout tiende a ser mucho mayor... Eh, Riesgo. Para, para los equipos. ¿Y por claro. qué? Porque tiende a ser un, a veces un poco más agresivo o claro. incluso a decir como ciertas este, opiniones mucho más directas en cuando antes lo hacía con mayor tacto. Oye, ¿pero por qué será? O sea, después de la pandemia, ¿por qué habrá tanto burnout? Yo creo que, mira, uno es el tema de adaptación al cambio. Mm. Una persona tarda en adaptarse al cambio aproximadamente tres meses. Y ahorita con la pandemia ha sido... Sí, literalmente adaptarse a todo. O sea, ya mañana todo diferente, todo, todo diferente. nuevo. Y... El, mucho de lo que he escuchado es que el 2020 fue muy lento para todos sí. y que el 2021 fue aceleradísimo, ¿no? Entonces, de pronto, 
tienes, por ejemplo, a tu competencia, pues también queriendo crecer, y eso hace que tú como empresa, pues también tengas que este, jalar al mismo ritmo. Claro. Y eso automáticamente hace, pues que todos los líderes no tengan expectativas súper elevadas. Sí, claro. Y lo logres o no lo logres, esto contribuye a que entonces tu nivel de estrés sea mucho más crónico. Claro. ¿No? no, y yo también creo que una de las variables, o sea, son muchas variables, pero una de las variables fue el estar encerrado tanto tiempo, sí. en tanta soledad, eh, sí. creció toda esta parte de mental health. O sea, yo, yo, yo digo que en la pandemia todos nos forzamos a vernos al espejo. Sí. ¿Por qué? Porque antes estaba súper distraído y de repente ¡pa! se acabó todo. Entonces, solo que vete al espejo <risa> y si no te gusta quién ves en el espejo, sí. pues obviamente vas a empezar con esos temas. Sí. Entonces, con tanta lentitud, todos los mercados caen. Pero nosotros, nosotros sobre en Keeperfy, el mercado inmobiliario se cayó mm. fuertísimo. Entonces, pues desacelera, desacelera, desacelera. Y nada más, hazte chiquito y a sobrevivir claro. por un rato, ¿verdad? Ahora se empieza a abrir todo y dices, ahora sí. Vamos con Y la todo. gente se está volviendo loca. La gente se está volviendo loca. O sea, literal de eventos, en aviones, en, ya lo platicamos la vez pasada en el Astro World, se murieron gente en un concierto, o sea, la gente tiene demasiadas ganas. Ah, acaba de salir el reporte que hay más gente eh, muerta este año de OCD, de OCD, de overdose, de drogas, que en los últimos 10 años. Claro. O sea, la gente está saliendo, se quiere comer el pinche mundo, ¿no? Literal. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes variables de The Roaring Twenties que estaba diciendo todo el mundo que vuelve a pasar después de una pandemia cuando todo el mundo dice, ahora sí, todo lo que no hice en un año lo voy a hacer en un mes, ¿ca? Claro. ¿Verdad? Sí. Ahora, el burnout, qué, qué padre que hablas de ese tema, porque yo lo veo mucho en empresas de tecnología, que todo el mundo se fue a home office, sí. pero ahora es al revés. Sí. Ahora es trabaja noche y mañana sí. y tarde y cuando antes era ve a la oficina y regrésate. Sí. Este, esa parte pues, definitivo para ustedes yo creo que les ayuda en la demanda porque es demasiada gente la que lo necesita. Es que es, es muy fuerte porque aparte es como mucho por grupos, ¿no? O sea, escuchamos por ejemplo esta parte de jóvenes viviendo solos y que se sienten súper aislados, ¿no? Y esto claro. este es un tema que contribuye mucho. Pero también, por ejemplo, están lo que son las mamás que trabajan. Que sí. una de cada tres mujeres en Estados Unidos, acaba de salir un reportaje, están, que son mamás, están pensando en salir de las organizaciones. O sea, sí. Es un tema también de que ya no están pudiendo sí. con carga laboral, más carga familiar. Sí. Y todo lo que le invirtieron las empresas, el, los gobiernos, ¿no? Este, para, pues ahora sí que insertar muchas mayores mujeres en las organizaciones, todo este esfuerzo puede caer. Y es un sí. tema gravísimo. No, y yo he visto las estadísticas de los dos lados. O sea, el desempleo obviamente en la pandemia fue récord, ¿verdad? Y luego la gente empezó a regresar y luego otra vez todo el sí. mundo empezó a dejar. Y otra vez la gente literal ofreciendo sueldos de directores en McDonald's y en Burger King porque no tenían gente. Entonces dices, a ver, ahora la gente ya probó el otro lado y dice, tengo todas estas oportunidades y ya no quiero esa. Claro. Ya no quiero regresar a mi empresa. Pero las empresas al mismo tiempo dicen, oye, yo tengo que producir más porque el mercado ya se abrió y hay mucha área de oportunidad. Son pinches madre. Es un, <risa> es un tema. Pero a fin de cuentas, yo creo que un servicio como ustedes entra justo, pero sí hay que hacer esta evangelización, ¿no? Muchísimo. Es sí, que claro. hay que abrir la conversación. Sí. O sea, un poco dejar de quitarnos el miedo de hablar sobre salud mental. Sí, seguro. ¿No? Y, y literalmente, pues, a todos los niveles. A nivel familiar, 
¿no? O sea, empezar a normalizar, a hablar sobre estos temas a nivel organizacional. Sí, seguro. Que los líderes, o sea, los mismos líderes puedan contar su historia, ¿no? Si tienen hijos en casa, ¿cómo lo están viviendo? Si viven solos, ¿cómo lo están viviendo? Y que empecemos a abrir la conversación. Sí, y la terapia, eh, yo creo que tiene este tabú que lo tienes que quitar. Yo pongo mucho el ejemplo. Yo tengo una terapeuta. Saludos, okay. a, saludos a Adela, mi terapeuta. <risa> este, y yo digo, a ver, yo tengo, un, yo tengo un instructor en el gimnasio. No significa que estoy... Estoy débil o lastimado claro. por tener un instructor. Necesito alguien sí. que me guíe. Pasa lo mismo de este lado. O sea, yo quiero alguien que me guíe con todos estos ejercicios de meditación y que me diga, oye, mira, ya no hay una oportunidad por aquí. Entonces, hay que cambiar esa... Mm -hmm. O sea, si vas con un terapeuta, no significa que estás loco, güey. ¿Verdad? In, o sea, yo incluso lo veo al revés. Es como, estás buscando cómo construir tu mejor versión. Exacto. Cómo desarrollarte de esa forma emocional, esa forma que te está faltando, que nadie nos enseña. Nadie. Esto y literalmente, como... o sea, por estos temas es que cortan muchísimas parejas, sí. ¿no? Es que se crean un montón de conflictos. Entonces, sí. si tú trabajas en ti, vas a poder tener una mejor vida. Y eso sí. es súper, pues, importante. No, no, completamente de acuerdo. A ver, vamos a regresarnos porque nos vamos a quedar tres horas aquí platicando. A ver, Re, ¿quiénes son eh, su competencia y uh -huh. cuál es su diferenciador? Claro, mira, nosotros un poco como vemos el mercado de salud mental, están surgiendo lo que son chatbots, ¿no? Que lo que hacen es abrir la conversación claro. de manera inicial, con un diagnóstico inicial. También hemos visto lo que son la terapia psicológica. Están buscándose posicionar un poco más B2C, ¿no? O sea, un poco más hacia el consumidor. Claro. Estamos viendo también que surgen apps de, de meditación. ¿Y cómo nosotros vemos a Cuéntame? Nosotros como vemos a Cuéntame es como un all-in-one. Okay. Parte de lo que estamos buscando es romper la experiencia de, oye, pues el psicólogo te, te dijo que meditaras, entonces ahora también tienes que bajar la app de meditación. Claro. Y el psicólogo te dijo que vieras estos videos, entonces ahora tienes que bajar la app. Entonces... Nosotros lo que estamos buscando es que tú en un mismo lugar tengas yeah. la experiencia completa y que además sea la experiencia personalizada. Si tú hoy lo que necesitas es terapia, queremos que Cuéntame te dé esa recomendación. Si tú hoy lo que necesitas es meditación, que te demos esa recomendación. Entonces, eso por yeah. un lado. Y por otro lado, para las organizaciones es tener datos para toma de decisiones. Datos, como mencionábamos, de forma anonimizada, o sea, jamás sí. con nombres, pero que sí puedan ver, oye, esta población de jóvenes... Está rotando. ¿Y por qué está rotando? Ah, pues está rotando claro. porque en tu organización el estrés es un tema. Y si no cambias la forma en la que tus líderes tratan a su gente o toman decisiones o, sí, imagínate, por un tema de claridad de roles claro. que estén rotando, entonces también es una estrategia para las empresas para ver, ahora sí que retener a su gente sí. y retenerla pues por mucho más tiempo, ¿no? No nada más un año y de pronto ya se va a otra empresa que tú ya capacitas a la persona, ya le invertiste, claro. sino que realmente pues se quede en tu empresa y busque crecer contigo. Sí, que realmente los datos, esa es la ventaja de la tecnología, los datos te ayudan a tomar mejores decisiones, Así a es. poder evaluar a una forma de analytics y decir, Justo. a ver, esto es mi área débil, esto es mi área fuerte, le tengo que invertir el doble, etcétera. la A mí no me gusta el otro lado, el otro no. lado de... Ahora que la empresa eh, no haga nada más que cuidar mi salud mental claro. y cuidarme a mí, tampoco me gusta. A ver, sí. esta es una relación laboral, ¿verdad? Exacto. Creo que, creo que no es que en un paternalismo. Sí, ¿no? o exacto. Sea, de, de, que nada te toque. Exacto. Si Ahora no, resulta, no me hables porque me voy a ofender. Ah, exacto. Chico, si no es más bien, oye, ahí están todas las herramientas. Exacto. Tú decides si las quieres tomar. O sea, nadie tampoco pues, te obliga a tomarlas. Entonces, tú decides, pero ahí están. Si tú en la empresa no estás sabiendo manejar tu estrés y por eso es que vas a salir, yo te estoy dando ahí la herramienta. 
si tú decides no ocuparla, pues yes. también sí, es, es, es tu es responsabilidad. Tuyo, Exactamente. Claro. Y cada sí. quien tiene su expediente, me imagino. Cada quien, y aparte, nosotros incluso tenemos pues la data, o sea, no podemos ver la data con, como tal con nombres, todo está encriptado. Entonces, creo que eso qué también bien. da mucha este, confidencialidad. Sí. Qué padre, qué padre. Este, me faltan un par de preguntas. A ver, ¿cuál es su estrategia de marketing? Súper. Entonces, nosotros actualmente, como somos B2B, uh -huh. la forma en la que estamos buscando posicionar a Cuéntame, pues sí es mucho a través de las redes este, sociales corporativas. Sí, LinkedIn, LinkedIn, toda esta parte, claro. Exactamente. Como tal, Instagram, Facebook es un aliado, pero la okay. verdad es que nosotros sí buscamos pues, posicionarnos a nivel corporativo. Claro. Buscamos estar abriendo conversaciones con recursos humanos. O sea, claro, tienes que llegar directo con el de recursos humanos. Exactamente, ¿no? o incluso con CEOs. A nosotros nos encanta que hay muchas empresas con las que trabajamos que su CEO tiene un compromiso genuino. O sea, claro. de graba videos con su testimonio y lo comparte con su Está gente. Constantemente en los All Hands está hablando sobre el beneficio. O sea, que ves como es una como es un interés genuino, ¿no? Claro. Y, y algo que nos ha encantado ahora sí que, que sucedió en la pandemia es que Recursos Humanos tomó la ahora sí que una batuta que antes no tenía. Antes Recursos Humanos había como un centro de costos. Y ahorita se ve como literalmente a la mano derecha del CEO junto con el CFO. Sí. Y esto es, oye, sí. hay que mover a todos fuera de la oficina. Recursos humanos, en un día activa un protocolo y, la, y manda a todos afuera. Y a ver cómo le haces para que la cultura no se pierda, ¿no? Entonces, fue literalmente, o sea... Darle es, esta importancia. Darle esta importancia y creo que es algo que ya no va a caer. Oye, el modelo de precios de ustedes, o sea, a ver si yo... Vamos a regresar al ejemplo de Keeperfy. Yo los quiero contratar. ¿Por dónde tengo que empezar? O sea, ¿cuál, ¿qué es la inversión que tengo que hacer? Claro, mira, lo primero que te diría es, bueno, ve a sícuéntame.com. Okay. <risa> Hasta puedes leer todo, hay casos de éxito con algunas claro. empresas con las que trabajamos. Hasta abajo puedes dejar tus datos en demo. Okay. O hay un chat que tú puedes ahí este, contactarnos y ahí estamos pues, para apoyarte. A partir de ahí, pues vas a tener una reunión con uno de nuestros asesores. Okay. En esta reunión lo que vamos a buscar es entender qué es lo que quieres hacer. Okay. Oye, yo quiero mitigar el burnout. Oye, yo quiero cumplir con la norma CO35. Oye, yo quiero tener un programa de salud mental. Claro. Entonces, de acuerdo a lo que tú necesites, es lo que te vamos a sugerir. Pero, eh, vaya, eh, tengo que empezar con un presupuesto, ¿no? Claro. O sea, ¿cuál es mi mínimo? Antes de eso dices, oye, Mau, mira, antes de eso realmente mejor busca videos en YouTube, ¿verdad? <risa> Fíjate que, fíjate que no. No. Yo creo que Cuéntame es bastante accesible. Sinceramente, es muy, muy accesible. O sea, una membresía económica y una membresía cara, ¿en qué rangos están? Ten, es que manejamos economías de escala. Entonces, okay. es distinto el, el pricing que se da a una empresa de 12 mil colaboradores a claro. una empresa de 100. Claro. Pero sí, más o menos, los rangos están como en 3 a 5 dólares por colaborador al mes. Ok, debe más estar o menos. por ahí. Exactamente, lo claro. cual es... Muchísimo no, más está, accesible. está muy accesible. Lo que les decimos es, te sale más barato esto que un viaje a Monterrey. Claro. Entonces, sí, claro. este... Qué padre. Entonces, sí. Qué padre. Ah, yo te digo esto, ¿por qué? Porque nosotros, por ejemplo, cuando empezamos Keeperfy, eh, mucha gente trae ganas de hacer una app. Mm. Entonces, era, oye, Mau, te puedo pedir una asesoría, quiero hacer una app, quiero hacer una app. Y llegó un momento donde dije, güey, vamos a empezar por aquí, mira. Si no tienes mínimo, 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 dos millones de pesos, mm. vas a perder tu tiempo. Vas a perder tu tiempo, vas a perder tu dinero, vas a perder... O sea, empecemos por aquí, porque eso es lo que se requiere para dar el primer escalón. Claro. A menos que hagas un web app y la madre, eso ya es otro tema, ¿verdad? Uh -huh. Pero si quieres una app tuya encriptada con un servicio, un SaaS, vas a mínimo tener que quemar esa lana. Entonces, esa era mi pregunta. O sea, mínimo, mínimo, ¿cuánto tiene que quemar la empresa para poder arrancar, no? 
Pues te digo, más o menos son como 3 dólares por colaborador. Sí, yo también. creo que está muy... Bien. Sí. Y no hay, no hay altos y bajos. O sea, ¿cuántos colaboradores? Ahí tenemos 5 colaboradores, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No, la sí. verdad es que trabajamos con empresas desde, como tú dices, 10 colaboradores hasta ya transnacionales de 20 mil colaboradores. Pues está increíble. Me mm. quedan dos preguntas. ¿Cuál ha sido el área de la empresa más complicada? Qué buena pregunta. Ya se puso difícil. ¿Verdad? Ajá. Dijiste, todo iba fluyendo y ya, ya no, le di a la que sí, voy a hacer muy que cómoda, Te vi muy cómoda, ¿no, señora? ¿Verdad? Aquí vamos a hablar de cosas difíciles. No, me encanta. Mira, yo creo que más que área, te pudiera decir que conforme tú vas creando a tu, a tu startup y conforme va creciendo, van cambiando las situaciones que tienes que ir aprendiendo. Ok. Creo que en el momento en el que está Cuéntame es cómo le hacemos para que nuestro equipo tenga genuinamente un crecimiento laboral con Cuéntame. Ok. Entonces, nosotros llevamos operando dos años. ¿Cómo le hacemos para que nuestra gente siempre esté creciendo? No hemos levantado capital, todo lo hemos hecho bootstrapping. Okay. Estamos justo ahorita levantando capital, nuestra primera ronda. Entonces, también es mucho como, tenemos que ser muy creativos, ¿no? En, 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 en cómo lo pensamos. Claro. Parte de lo que, de lo, porque sí, creo que uno de los grandes dolores en todas las empresas es el tema de people. Sí. Entonces es, ¿cómo le hacemos para que nuestra gente genuinamente sienta que está creciendo? Y que si en algún dado caso se quiere ir a otra empresa, sienta que los, el tiempo que le invirtió a Cuéntame haya sido un mes, 10 años. Claro. De verdad, diga, fue un diferenciador en mi vida. Claro. Eso es hacia lo que estamos ahorita trabajando. Por ejemplo, surgió ¿Cuántos mucho... colaboradores tienen? Ahorita son 18. Okay. Somos un equipo de 18. Eh, pero surgió mucho en la pandemia ese tema de juntitis. Claro. Teníamos juntas por todo. Sí, claro. ¿No? Entonces, veías el calendario de la gente y junta, junta. Tuvimos en un all hands la gente, o sea, abrimos la conversación y les dijimos, ¿cómo se sienten? Pues ya no quiero juntas. O sea, estoy harto de juntas porque empiezo a trabajar a las 3 de la tarde. Claro. Y ya nada más tengo 3 horas para trabajar. Sí, claro. Entonces fue como, ok, reacomodemos el cómo estamos manejando los equipos. Entonces creo que eso ha sido como esta parte como de... Sí, de, de estar escuchando a tus empleados sí. para poder decir a ver qué necesitan. Sí. Ay, yo, yo tengo un poco de mixed feelings. Yo sí soy mucho de la, de la filosofía de... Tú eres tu propio límite. Eh, y hay mucha gente muy barca. Eh, por ejemplo, oye, vamos, a, vamos, vamos a ponerlo en un ejemplo más básico. Vamos a correr un kilómetro, cinco kilómetros. No, no, está bien difícil. Y realmente cuando los empujas un poquito, la gente se sorprende. Claro. Y dice, ah, sí podía. Entonces, hay una, hay una línea sí. muy delgada en, oye, es que este proyecto está bien difícil. A ver, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Y empiezas a apretar que realmente la empresa crece en base a estrés. O sea, te estresas, crece. No puede haber tanto comfort zone porque mucha gente se tira muy atrás. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no te gusta estresarte tan sencillo como eso. Entonces, ahí yo tengo mis mixed feelings en dónde está la línea donde dices, eh, está muy incómodo mm. o ya me la volé y esto sí es una loquera, ¿verdad? Claro. Y, y fíjate que esa conversación sí la hemos tenido con los founders. Oye, sí. a ver... ¿Cómo le hacemos para que sea un gran lugar para trabajar? Claro. Pero que eso no signifique... Que, o sea, no puedes crecer si no, no, puedes si, no crecer. Es, si no te estiran. Esa es la verdad. No puedes crecer sin empujar, ¿verdad? No puedes crecer. El sí. chiste es, ¿cómo le haces para que crezcan, pero no caigan en un estrés crónico? Esa, esa ¿no? línea no cruzarte, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí. creo que ahí es como todo un, un, un juego, ¿no? Sí. De que también la misma persona te pueda comunicar, oye, este reto me da miedo, este reto... O sea, que podamos ser vulnerables. Me da miedo, sí. jamás lo he hecho... 
¿puedo ir contigo si me siento incómodo o incómoda? Claro. Sí, entonces, como que también es mucho lo que estamos intentando hacer, como, ¿sabes qué? Seamos vulnerables desde los sí. líderes. Entonces, en los All Hands, lit los, o sea, tenemos una frase que es la metida de pata. Mm. Y todo el mundo tiene que decir la metida de pata de su semana. Todos. O sea, no hay una persona que no pueda tener una metida de pata. Okay. Entonces, desde el CEO hasta el Esto que tú quieras. Entonces, oye, no, pues yo, en palabras más, este, eh, más yo eh, la cagué ajá, en ajá. esto. Y me pasó esto y aprendí esto. Okay. Ah, ok, ya aprendimos todos. Eso Gracias. Está con madre, ¿no? Eso está con sí. madre. Eso es muy buen tip, ¿eh? Toma nota para la junta de resultados. Última pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido en tu vida y de quién? Híjole, qué buena pregunta. Oh, ¿Ves? Las últimas dos son las buenas. ¿Qué? ¿Cuál es el mejor consejo que he recibido en mi vida? Que a lo mejor es difícil porque recibimos muchos consejos, ¿verdad? Sí. Pero tiene que haber uno con el que te guiaste por muchos años o que digas, este es el que más me gusta. Híjole, o sea, yo creo que hay varios, pero creo que el que más me ha marcado ha sido esta parte de, o sea... Platicando una vez con mi papá, le decía, es que, híjole, o sea, es mi primera empresa, no sé cómo, cómo lo voy a hacer, quiero que pues, la gente se sienta cómoda, pero al mismo tiempo quiero crecer muy rápido. Claro. Y literalmente, o sea, lo primero que me dijo es, tienes que creer que lo puedes lograr. Entonces, es, es, o sea, lo prim como que el primer paso es creer, creértela, claro. porque si no te la crees, por más que trabajes, vas a estar trabajando en vano si tú no crees que puedes llegar a donde tú quieres. Claro. ¿No? Lo segundo es, tienes que trabajar. ¿no? O sea, literalmente tienes que trabajar, actuar, para que entonces, pues, esa meta que tú estás visualizando suceda. Claro. Pero también lo tercero es, te tienes que rodear de gente que te haga superarte. Claro. Luego nos pasa que nos rodeamos de gente que es mejor que nosotros y nos da miedo, híjole, no, pues, este, o te, nos comparamos y así. Sí. Y eso es lo que en Cuéntame de verdad buscamos, o sea, rodearnos de, de gente que sea mejor que nosotros, sí. porque eso nos va a sacar de nuestra zona de confort. Entonces, creo que va como mucho hacia eso y, y también esta parte, o sea, para mí está siendo muy importante el ser emprendedora en México porque veo muy poquitas mujeres emprendiendo. Sí, aparte, claro. Muy pocas. Emprendiendo en tecnología, siendo además CEOs, hay algunas que son cofundadoras, pero además sí. siendo CEOs todavía somos menos. Sí. Entonces, para mí sí es algo súper importante. O sea, como para mí fue importante ver a otras mujeres haciéndolo para mí es importante que me vean a mí y que vean, oye, sí se puede, o sea, se puede lograr. Quizás no se va a lograr en dos años, pero si le chambeamos, quizás en 10 años, 15 años, el tiempo que tarde, pero vamos a estar ahí, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Qué padre, qué padre consejo de tu papá. Este, por último, Re, ¿en dónde te puede buscar la gente si quiere más información, ya sea de ti o redes sociales de la empresa? Nos pueden buscar en sicuéntame.com, ahí tenemos toda la información. O eh, igual me pueden escribir a mi correo personal, regina.atie.com, con muchísimo gusto platicamos. Y pues en todas las redes de Cuéntame, que son sí cuéntame, literalmente. Buenísimo. Muchas gracias, Re. Felicidades por el negocio. Ay, Felicidades gracias. a tus socios. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con el Ultra Quiz. El descuento más grande del año, prepárate este diciembre, Keeperfy Premium va a tener un 50% de descuento más 3 meses gratis si adquieres la licencia anual. Soluciona la administración y comunidad para tu propiedad, pide informes en Keeperfy.com. 